0: Así es amigos, bienvenidos. Estamos aquí en el bar del Hotel Galería Plaza, donde nos miman, nos quieren, nos tratan bonito. Este, para mí es un honor tener la conversación de hoy con uno de los referentes de la radiodifusión este, de la Ciudad de México, con casi 20 años eh, en donde está ahora y con su programa, 18 era. 17. 17 años. Este con su prueba que eso ya es un es un gran mérito en esta en esta industria me refiero por supuesto al señor Enrique Hernández Alcázar. ¿Qué gustazo, señor? Señor Vivanco. No, señor Vivanco. Señor Vivanco. Alcázar suena como, a suena como, como que, que eres dueño así de un retifundio de importante. un castillo, ¿no? Claro. Aquí el único Alcázar es el castillo de Chapultepec, ¿no? Claro. claro. Alcázar de Chapultepec. Oye, pero qué gusto. este. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme y por esta cervecita que nos cae. Saludos Venga. ahí en casa. Quienes estén ahí viéndonos en las redes. ¿Cómo estás? Bien. Pues bien, ya sabes, con esto del periodismo, de, del periodismo con jiribilla, humorístico-política, que, claro. que es el periodismo que más me gusta hacer. Uh -huh. Sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? De, de populistas, profetas, tiranos. Eh, Vamos a hablar de cada uno de esos animales circenses. La radio, pero ser famoso en radio, hoy por hoy, es... ¿Cómo es? O sea, ahora ya con las redes conocen tu cara y tienes aparecimientos en televisión. Sí, sí. Pero hace 20 años, 17 años, es como, señora, soy yo el de la radio. este No, usted no es el de la radio. Señora, cóbreme la mitad, no vea que, 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 que soy el de la radio. Sí, sí, siempre que salíamos a transmitir el programa, digamos, este... A diferentes localidades o a ferias de libro, a eventos. Siempre nos ponían un letrero a favor de no alimentar a los conductores porque sí, es claro. una cosa como bestial. De repente, sí, la, la magia de la radio a mí me parece que se sigue manteniendo. Eh, a pesar del 360 obligado por el algoritmo maldito de las redes sociales uh -huh. y de los clics. Vivimos en una dictadura del clic también, tú sabes. Sí. Y del ¿no? cabrón que armó el algoritmo. Donde de repente yo todavía no alcanzo a entender cómo es exitoso un video que habla de nada y que todo el mundo lo uh -huh. ve y le gusta y ganan millones en YouTube, en teoría. Este, nunca se sabe también cómo pagan esa cosa, uh -huh. ni mucho menos. Pero, pero yo creo que la, los medios tradicionales como la radio que siempre han estado en esta advertencia permanente de van a desaparecer. uno uh, uh -huh. llegó la televisión, la radio va a desaparecer, siguió la radio. O oh, Llegó el internet, la radio va a desaparecer, siguió la radio. Y lo hemos visto fundamentalmente, señor Vivanco, uh -huh. en, en eventos trágicos. La primera red social tecnológica, desde mi punto de vista, es la radio, que reúne a un grupo de personas alrededor de un aparato a escuchar. Pero eso era. Escuchar antes. contenidos... O sea, en una tragedia, antes, por ejemplo, ¿sí? antes eh, temblor, este, la gente escucha la radio. Ahora lo primero que haces es, es entrar a Twitter a ver qué tan Aquí jodido en es... México, fíjate, a lo mejor en países con mejor internet pasa. <risa> ¿No? Aquí te cobran un chingo y no sirve el internet. No, esto que te dices, Slim de todo México es este territorio, mis huevos. O sea, no. Eso ya perdí como 10 este, patrocinios De, de sí, Grupo Carso. Igual no, no, no es importa, patrocinador de aquí, entonces. No importa, quieto, puede no importa. De... hay otros grupos también poderosos. Si no, pregúntale a Andrés Manuel. Ahí está Ajá. Vidanta, ahí está Vidanta. Oye, este, pero la verdad es que en el 2017, que fue el último gran sismo eh, con un impacto tremendo en la Ciudad de México, Ajá. yo estaba en el World Trade Center de la Ciudad de México que se movió como si fuera una gelatina. Afortunadamente, ese edificio tiene Ajá. un sistema este, hidráulico impresionante. Pero el edificio que estaba enfrente yo vi cómo estaba así, bailando y pegando contra los edificios de al lado. Y pues de repente pues en, en, en el periodismo, pues inmediatamente estás tratando de enlazarte con la estación. No había señal de, de nada. Ni el WhatsApp, ni el Twitter, nada. Todo se cayó. No servía. Aquí está compartido. O sea, nada servía. Y entonces fui caminando por las calles traté de acercarme a casa de mi padre. Pues para ver cómo estaba, porque esa zona, uh -huh. por lo que se veía, había estado... Jodida. Pues muy jodida. Eh, fue una gran diagonal desde el norte de la ciudad de Lindavista hasta Xochimilco. Una nueva falla que no sabíamos que teníamos. Tenemos muchas fallas, ¿no? ¿Ah, sí? Evidentemente <risa> en el sistema, pero esta falla geológica no la habían descubierto. Pues ustedes están ya muy acostumbrados, ¿no? Pero fíjate, saliendo de la calle, empecé a caminar y en los puestos de comida de las esquinas, porque hay muchas oficinas por ahí, estaban escuchando la W. Ya con la transmisión de lo que estaba pasando uh -huh. eh, con el terremoto. Y eso me hizo reflexionar muchísimo sobre la importancia que tiene para la sí, ciudad. Pero en eso, un momento en pero donde es un problema, se te cae el Internet. Es un problema que también se te puede caer la antena, ¿no? De la radio. Sí, o por sea, eso, fíjate, en señoras Cárraga, cuando, cuando pertenecíamos a Televisa, bueno, W fue muchos años de Televisa, ahora ya no. Ahora no sabemos prácticamente dónde estamos parados de repente, <risa> pero bueno, estamos. No sabes contentos. quién es el dueño de tu estamos, radio. No, ve, la mitad es eh, Grupo Prisa, por supuesto, que yeah. tiene toda la solidez editorial del yeah. mundo, pero están buscando este, socios después de la venta, después de ciertos yeah. acontecimientos. Pero bueno, el asunto Grupo es Prisa, que, que antes era el país, pero que ahora es Berlusconi. No, Al tampoco, final de. Sí, claro. O sea, eh, sí, pero nos o toca sea, de Prisa fue comprado <risa> por este, el grupo, ¿cómo se llama? Mediaset. Y, sí. Este, de Berlusconi Sí, ahora es Prisa o sea, si vos, media Prisa si media vas, ¿tú, tú, tú puedes decir Que tu jefe es Berlusconi O sea Estuve con mi jefe ¿Qué? el no, otro no, no, día tomando. Eso, además es... magnata del fútbol, de los medios. Claro, eso, claro. Eso pinta bien. ¿No? Tú pinta dije, bien? tu jefe es... Pinta bien, bien. bien además Italia, ya, sí. ya más le quitas el escudo, ya es que los colores, ¿no? que no vean esto, mis jefes. Claro. Gracias, amigos. Mi radio es parte de un conglomerado. No como... me comprometas, señor Vivanco. Como, como, como el AC Milan. Ándale, este... ah, ¿no? Oye, ¿por qué no? Claro, a una cosa así bonita internacional que se diga que hay fuerza, que hay billete. La, la verdad es que eso pasó en el 2017. Eso pasó ah. en el 85 en México con aquel terremoto terrible. También. Bueno, pero ahí no había internet. No había internet, había televisión, pero la uh -huh. señal de televisión se fue del aire uh -huh. y lo que permaneció fue la radio, donde Jacobo Saludowski, conocido por todos en Latinoamérica, uh -huh. pregúntenle a sus papás si son chicos, ¿no? Sí. O googlen, por lo menos, para que tengan el conocimiento. El que sale con audífonos. Sí, sí, así de. Uh -huh. Sí, Lupita. Ay, sí, en, en este momento reportamos. Esa buena rima, Tacho. Eh, claro. Aquel, pues fue en su carro que tenía teléfono en el carro, que era de los únicos carros con teléfono en México, uh -huh. sino que el único, que pues, se lo puso descarga a, a transmitir y hacer la crónica más recordada de aquel 1985, de minutos después del sismo. Y, y en ese temblor que se cayó la antena de transmisiones de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, se fue la señal del aire de todos los canales de Televisa, eh, el señor Azcárraga dijo, no, vamos a quitar la antena del centro de la ciudad y pusieron en Talpan 3000, donde está la radio ahora, este, antenas. Pero vos dices que, o sea, el problema es la conectividad, ¿no? o sea, que el Internet está malo, pero ese es un caso puntual de la Ciudad de México. O sea, yo no veo a los neoyorquinos yendo a prender la radio. Y a la final sí, ¿no? no pueden, ustedes, este, ni nadie podemos estar desconectados de cómo va la tendencia de la industria, ¿no? Y yo no veo a los neoyorquinos yendo, o sea, yo creo que ustedes tienen una gran ventaja. Que es el tráfico de mierda que hay en la ciudad de México, <risa> es una garantía enorme para sí, la radio. Sí, 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 sí. Esa es una garantía este, que no veo cómo se pueda quitar. A ti te sirve. A mí no me puedes cambiar. Eh, Yo estoy eh, a las eh, 6 de la tarde desde hace 17 años, que es la hora pico. Digo. Era la hora pico más identificada en la tarde. Ahora ya, ahora ya cualquier hora puede ser pico. Tú lucras del tráfico, si es que lo ves de esa forma. Lucro del tráfico tienes y, de, que votar y de las almorranas el... que sufre la gente claro. de estar horas y horas sentada. Tú tienes que votar el tráfico, por el ¿no? candidato que diga, voy a empeorar el tráfico de la Ciudad de México. <risa> el día que haya un político que termine con el tránsito vehicular en la Ciudad de México y con los baches, uh -huh. ese día ese político va a ser presidente por 40 años. sí. Nadie e, puede e, acabar con eso. No se puede mejorar la y movilidad. Y son cosas el... que la gente quisiera que se resolviera, ¿no? O sea, entre la seguridad, el empleo, buena remuneración económica, uh -huh. que no hubiera tráfico y que no hubiera baches que te joden el carro, uh -huh. que necesitas usar por el tráfico y las distancias, etc. Pero esas son cosas que los políticos, pues... Pero es solucionable
1: el yo tráfico que es solucionable. De
0: tienes que cambiar la cultura al menor... Eh, fomento al uso del automóvil incluso. Eso siempre decimos, pero, siempre decimos, pero, pero todo el mundo quiere andar en su carrito. Pero construyen segundos pisos, construyen más caminos. Pero construyen pero tú andas en metro? Puentes. A veces sí. ¿Qué? Pero no, a veces, pero la cosa es que lo use siempre. Sí, la, la cosa es que lo usará siempre y que fuera una conectividad. ¿Viniste real. en bicicleta? No, no vine en bicicleta. ¿Cómo voy a venir a tu programa, Bicicleta? Me trajo claro. una limusín que rentaste. Eh, claro. El equipo de producción. y me Luego les vamos a enseñar el video, sí, por que supuesto. Sí hubo si, si el buen champán ahí, el periñón, Champán todo. Don, don, don Pedro. Ah, don, el don, don, que... don, don Pedro. Era un Don Pedro, creo. Era un no don don Pedro. llegamos al champán. <risa> <risa> no, pero pues es, son, son circunstancias que seguramente el público que nos está mirando, no sé, en Buenos Aires o en qué ciudad te gusta... Eh, en, incluso en Brasilia, ¿no? En Brasil que el tráfico también está pesadísimo Sao Paulo, es en Sao in, Paulo, in, no? Este Bogotá. Buenos Aires que ya va para esos caminos, Bogotá, Bogotá. La, bueno ahí pico y placa, ¿no? Incluso en mi para... también. Ah, también 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 pico y placa en sí. Guayaquil, no, no en, de Quito. en Quito, uh -huh. híjole, sí, pues es que eso, eso es un mal digamos universal este asunto de sí. el dominio del automóvil versus el peatón. Oye, este, entonces tú no crees que la radio va a morir. Yo creo que no va a morir. Se o está sea, transformando. ¿Va a morir la frecuencia de FM? De el... eso. Creo que eso es directamente proporcional con el desarrollo de nuevas tecnologías que sean mucho más accesibles, baratas, etcétera, para el gran público. Para el Ajá. gran público que no tiene para comprar quizá un teléfono de última generación. Ajá. Y que sí, a partir de los teléfonos, ya en cualquier teléfono prácticamente puedes escuchar la radio. ¿Pero quién te escucha, eh, Enrique? ¿Cuál es tu target? Mira, es, es un poco difícil de establecerlo porque el programa empezó diseñado como para un target de entre adultos, jóvenes, contemporáneos, ya sabes que así les da por sí. llamar a las cosas, este, de 30 y, a 45. Que ahora y tienen se 50. Se pulverizó, se pulverizó. O ya tienen 50. Ese es un motivo muy fuerte por el cual creo que la radio permanece. Si tú puedes lograr tener eh, un buen público fiel, leal, garantices público por lo menos por 20, 30 años. ¿no? Es decir, nosotros hoy tenemos público que empezó a escucharnos cuando tenían 10 años y hoy tiene 27 años ese radio escucha. Claro, pero es por ejemplo lo que le pasa a los impresos. O sea, el del periódico... ¿A los, ¿qué? A, a los periódicos impresos? ¿También claro, ves. <risa> Entonces dicen sí, nosotros sí. tenemos nuestro público fiel porque Don Jacinto sí. este, siempre compra el periódico para ver quién se ha muerto en su comunidad, este, jugar al crucigrama eh, y tal. Cual. Y Don Jacinto tal vez se levanta y ver las caricaturas, ¿no? Y Don Jacinto tal vez se levanta este, aún a comprar el periódico, pero Don Jacinto está ya con una pata en el allá <risa> Ya no está robando aire. Claro, ya, ya Don Jacinto ya se está midiendo el terno. Este, Saludos para a don Jacinto y a donde Don quiera Jacinto que esté. si donde quiera que esté Todavía le queda mucho, está perfecto usted don Jacinto <risa> Siga comprando impresos Pero eso es lo que le pasó, me explico Se dijeron que tenemos una audiencia hiperfiel, este, Pero ya se les acabó el tiempo Sí, cambian las plataformas Es decir, las plataformas Donde se monta la información periodística Ha ido cambiando a lo largo de los siglos Pero no, ¿no? el periodismo De Gutenberg para acá, pero el periodismo No tendría que cambiar y hay políticos que quisieran que el periodismo fuera distinto, que el periodismo fuera aplaudidor del régimen. Uh -huh. Solo cuando ellos están en el poder, uh -huh. cuando son oposición, les gusta el periodismo crítico contra el poder. Pero ya claro. que llegan al poder, ya no les gusta ese periodismo que los llevó en buena medida al poder. ¿no? Totalmente. No estoy hablando de un caso particular, no creo que esté hablando de México, por supuesto. Pasa en todo lado. Pasa en todos lados. Claro, o sea, cuando eres oposición, claro, porque no están hablando de ti, porque tú no estás administrando, porque tú no estás este, con problemas de escándalos de corrupción en general, este, pero ya cuando llegan, cuando llegan es complicado. ¿Te pasó eso? ¿Te pasó que algún político, este, uno no sé si es que es amigo de los políticos, pero se rompió esa relación cordial sí. eh, con Andrés Manuel? ¿Tú tenías una buena relación? Mira, Andrés Manuel fue al programa... ¿12 veces? Antes de ser presidente, unas 12 veces quizá, por teléfono o en vivo, en el Ajá. estudio. Eh, y cada vez que iba Andrés Manuel yo tenía tentativa de que me iban a correr de la estación. ¿no? ¿Por qué? Pues porque era de oposición y porque era muy crítico del sistema mediático, monopólico. Pero pues la gente estaba, lo, pero la gente estaba trabajando en Televisa, en ese tiempo éramos Televisa Radio... Y entonces cada vez que iban Andrés Manuel a la cabina, bueno, yo no le avisaba a los jefes. O, no, bueno, no les pedía permiso de, oigan, ¿puede venir Andrés Manuel? A venir no, un pues es nota, que... <ríe> como es en las redacciones. Ajá. Si es nota y es un personaje... Hay tres tipos de entrevista para mi gusto. Uno que es noticia. Otro que no necesita hacer noticia para hacer. Y la tercera como entrevistas de semblanza, ¿no? Personajes que te pueden dar una reflexión, un especialista, etcétera. Y Andrés Manuel, bueno, pues es el líder político más importante del siglo XXI en México, sin duda. Sí, ¿eh? Sin duda alguna. Es un político muy hábil, tiene mucho colmillo, sabe comunicar, no al círculo rojo, no a la burbuja mediática, no a la burbuja de la opinión pública, la gente. sino al pueblo. Que él llama al pueblo... Es que... Te voy a decir, eh, señor Vivanco, sí. que el gobierno... Eh, no puede ser rico. Este, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No. O sea, entonces Andrés Manuel la, asumió ese papel. A mí me mata la velocidad en la que habla. Sí, no, la adición, hay que editarlo, Ajá. hay que editarlo siempre, siempre, ves? siempre, siempre. Y a Dios mío. Bueno, pregúntale a Biden, ¿no? que hace un mes estuvo en la Casa Blanca hablando como 32 minutos y Biden ya estaba cabeceando. Por si sí, ya ves que le dicen los sí, mi, Biden. Mi, pero Biden se duerme pues facilito. Biden se duerme hasta con Obama, entonces, lado, ¿no? Si ya no, no son las seis de la tarde y <risas> no le han dado su Coca-Cola a Biden. Ya Exacto, entonces lo mareó, pero Andrés Manuel iba mucho al programa, le abríamos el espacio porque pues considerábamos que era importante escuchar todas las voces. ¿Pero lo pero, veías solo ahí o tomabas un café? No, no, no. Yo he evitado eso, esa relación tan cercana con los políticos. Pero un café, el periodismo se hace a punta de cafés Yo la verdad prefiero perderme una exclusiva por esas relaciones cercanas que perder la independencia. Y es algo que muchos periodistas, pues cada quien como periodista puede hacer lo que quiera. Yo no veo mal que te tomes un café con un político, pero hay quienes se toman el café y se toman la nómina. Oh. Uh -huh. Entonces ya venían los depósitos Y luego te utilizan como periodista O como medio para pegarle a no sé quién Y abrir un camino, una brecha Y esa parte Pero el de medio, medio también no puede tener terreno. su agenda política ah, no, ¿no? Claro, Por eso es que de repente Pues venía Andrés Manuel Y empezaba con la clásica Mira Enrique Este Es que hay un cerco mediático No me quieren Este, Televisa y le digo, a ver, a ver, yo, yo lo interrumpía, no era de los que lo dejaba hablar ahí con sus pausas eternas. Y le decía, a ver, a ver, Andrés Manuel, bueno, siempre que vienes, agarras y pateas la casa, cabrón. O sea, ¿no viste que cuando entraste hay un letrero que dice Televisa Radio? O sea, ¿y estás hablando aquí en plena libertad? No hay ninguna cortapisa. Entonces, ¿Qué te decía? ya chole. Es que ya sé que no te gusta, este Enrique, porque eres muy fresa. <risa> o sea, se ponía en ese plano y yo le decía, ay, sí, tú muy, muy punk. Y no, bueno, no. más que tú sí. Entonces, <risa> tenemos una relación cordial, pero crítica, digamos, en, profesional. en la entrevista profesional. Pero jamás me fui a tomar ni un café con él, o a la, por supuesto, nada. Y eh, has tenido cero entrevistas y desde Y Cuando empezó la campaña presidencial 2018, 18. a principios de 2018, dejó como estrategia de comunicación de tener entrevistas uno a uno. Porque sabía que ahí tenía un costo muy elevado. Eh, se calienta a veces, o oh, mucho, y en una campaña tan importante para él, prefirió no hacer entrevistas en medios de los llamados nacionales, que son en la Ciudad de México, no, y así ah, hacía entrevistas uno a uno, en radios en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, en Sonora, ¿no? O sea, más local, diversificó, hizo una estrategia totalmente distinta a lo que había hecho antes. Creo que le funcionó. A final del día. Pero lo que más le funcionó a Andrés Manuel fue Peña Nieto. El desastre de gobierno de Peña Nieto. Fue tan malo. La pornografía de corrupción, o sea, explícita, que fue el gobierno de Peña Nieto. Eso le ayudó muchísimo a Andrés Manuel para concretar por tercera intento. Pero ese porno no está repitiéndose ahora. Ese porno está cambiando. Porque a mí me parece pornográfico lo del hijo en Houston, ahora que asomó con zapatos de ni sé cuántos miles de dólares. Este, el el hijo puto aeropuerto en ese botado, que, que no quiere volar ni Superman. <risa> este, el hospital que inauguró, sin sí, que está inaugurado. Eh, eso me parece pornográfico también. Sí, por, por supuesto. Y eso le molesta que se le critique, que es lo que te decía. Todas esas críticas, todas esas críticas de medios independientes... De medios no alineados al gobierno, de medios libres de comunicación y de periodismo Pero ya no te ha dado más entrevistas. ¿No? ¿Las has pedido? Sí, por supuesto, pero tiene la mañanera. ¿Para qué pedirle una entrevista hoy a Andrés Manuel? Yo me refiero al periodo de campaña. Porque él pone la agenda de lo que se está discutiendo en la mañanera, pues. Él hace lo que quiere en la mañanera. Lo mismo habla de chocolate y tamales Ajá. que pone a Chicoché, que lleva ahí a un primer ministro o a un presidente de otro país. Pero ustedes siguen lo que él dice. Pues no es que lo Yo días. siempre veo ahí llenito de periodistas. Una cosa... ¿O son sus periodistas? y oh, Es que eso de periodistas, sí hay buena parte de periodistas que van ahí y hay otros que ahora se está investigando si reciben dinero para sembrar las preguntas que se quieren. No desde el gobierno. Fíjate lo interesante que es. Hay grupos de poder y grupos de interés que han visto en la mañanera un fecundo, digamos, campo para sembrar para sus intereses. Empresas...
1: Algunos ¿Le pagan medios, a un periodista para decir, oye, pregunta, pregunta sobre este Sobre este proyecto,
0: exactamente. Es lo más reciente hable. que ha sucedido en México con esa mañanera. Que sí, es una forma de comunicar ¿Y inédita, cuánto cobrarán por una pregunta? No tengo idea. ¿eh? Pero vos que no los verdes más o menos, irán ahí por unos mil pesitos, sin 20 no, mil pesitos. No, yo creo que un poco más, ¿no? Un ¿Sí? poco más, un poco más, pero pues también hay que saber y habrá que hacer la investigación estos simplemente son trascendidos que han saltado ya a la prensa nacional uh -huh. diría López Obrador a, a los gacetillas a los medios eh, pues no muy confiables para él o según claro, él la prensa reforma ¿no? la prensa fifi yeah. la prensa conservadora y la verdad es que los, lo que sí confirmo eh, Eduardo es que en México sin duda no existe, no ha nacido el político el funcionario público el líder partidista al que le guste la prensa crítica y ahí caemos al contexto periodístico que está viviendo México, que es el país más peligroso para ejercer el periodismo actualmente. ¿Cuántos muertos van? 14 periodistas asesinados en lo que llevamos de 2014 de 2022, perdón. En 2022 van 14 periodistas Colegas y 130 mil 20 asesinados en general. De lo que leía va a terminar el sexenio el señor con 214 mil 184 muertos. Si la tendencia muertos. Sigue así, es correcto. 60 más que el pornográfico, 60% más que el pornográfico gobierno de Peña Nieto. Y que el de Felipe Calderón, que es el que empezó la guerra uh -huh. contra el narco, el archi enemigo, él diría adversario, uh -huh. de López Obrador. ¿Tú crees no, que México este... estaba mejor con Calderón? no. Pero ahora está peor. En esa materia está peor. Y además, bueno, un presidente que lo vimos en las múltiples campañas, es un personaje que ha tenido campañas políticas desde 1988. En 1988 fue candidato al gobierno de Tabasco por perdió. el PRI. Por el, no, por el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, que rompió con el PRI. Perdió. Luego en el 94 volvió a intentar ser gobernador de Tabasco, perdió. En el 2000 fue por jefe de gobierno de la Ciudad de México, ganó. En el 2006 por presidente perdió, 2012 presidente perdió y 2018 presidente y ganó. Pero da una elección de no darte por vencido, O sea, gana una, ¿no? pierde dos. Deberías ser una coach. Este, <risa> coach de vida. <risa> claro, pero no te duerme porque el coach tiene que, no, que, es que, que animarte. Yo creo que eso es algo que no le gusta que, que diga a muchos colegas y a analistas, pero... El momento de Andrés Manuel fue 2000 a 2006 cuando fue, ganó la jefatura de gobierno y llegó a su primera elección por el PRD fue pues. por el PRD. Era un político mucho más joven, por supuesto uh -huh. andaba en sus 50 y medios. Hablaba un poco más rápido. Hablaba mucho más rápido. Eh, para las mujeres dicen que estaba más guapo como sí. un tipo George Clooney, Región 4, ¿no? Ahora <risa> Región 4T. Claro, ¿no? claro. Pero ya el abuelo de George Clooney. Claro. Este, y, y en 2006, bueno, pues fue una elección muy cerrada, punto 53% de diferencia, con harta sospecha ¿Y de, la que cosa de que metieron las le, manos. Claro. El presidente Fox reconoció que hizo todo lo que pudo para descarrilar a Andrés Manuel, metió las manos en la elección. Esa elección yo la tengo en duda, la verdad. Aunque digan que no hay que un puede... solo documento que demuestre que hubo fraude, pues el fraude a lo mejor no es así de ahora le mete le urnas a la... Pero hubo una campaña y no muy sería diferente. la primera vez que suceda no, en, en México, en 88 ¿no? pasó con Carlos Salinas de Gortari. Pero ese era el momento de Andrés Manuel. Y yo creo que la culpa de que tengamos hoy un Andrés Manuel como el que tenemos, que ganó la presidencia primero por la impericia, la corrupción, la estupidez gubernamental de los anteriores gobiernos, lo tenemos ahí por Vicente Fox, que no lo dejó pues, ser presidente en 2006. Ya no estaríamos hablando de Andrés pero también Manuel hay, desde el 2012. Claro, pero también hay una onda Hace latinoamericana. Hace 10 años que ya no estaríamos hablando de Andrés Manuel. Pero hay una onda latinoamericana de, de, de volver... Pero este... pasaba eso en 2006 también. O sea, en 2006... Ahí ganó Correa, donde nosotros Correa, ya ¿no? había ganado Chávez. Ya habían ganado Chávez, luego, ya habían ganado Lula, Ecuador, Perú... Néstor... Ya había una tendencia a la izquierdización. Fue la primera gran ola del siglo XXI. No. Hacia el en 2008 ganó Obama en Estados Unidos, ni más ni menos. ¿no? Ya, pero ¿tú crees que fue Fox el que metió la mano o el tío Sam? Ciertamente tenía unas manotos del pinche Fox. Sí, sí yo creo que metió las manos... Fox y un grupo de interés No No sé si exactamente el gobierno De Estados Unidos, pero representantes De los intereses de los Estados Unidos Son presas, Pero ahora yo veo sí. a Andrés Manuel de besitos y abrazos con Carlos Slim Eso no entiendo, esa izquierda yo revolucionaria Yo entiendo a esta izquierda Mira, hay una cosa que yo tengo muy clara Que López Obrador Navegó con bandera de Es que estoy haciendo una pausa Al estilo de López sí, Obrador, sí, no sí. crean no crean que iba a decir pendejo, no. <risa> Navegó con bandera de izquierda, de izquierdista y llegó al poder y, y se volvió pragmaticista. Con quien le diera votos se unió en su coalición electoral con un partido de ultraderecha, el partido Encuentro Social de Evangélicos. Recibe en Palacio Nacional a gente de cofraternice que es de la iglesia evangélica. Es capitalismo de Estado. Eso es. Es materialismo histérico, ¿no? Yo diría, es pragmático, es de resultados. A esos mismos que les llamaba la mafia del poder, que le robó el, la presidenta, sí. son los que tienen su consejo de, de asesor del presidente. A Carlos Slim, a Ascarra Gallán, tiene ahí el de TV Azteca. Es decir, a esos empresarios a los que los señalaba y les llamaba ladrones, corruptos, son los mismos que tienen el consejo asesor. Entonces... La verdad es que es un engaño. ¿Y Peña Nieto es un ladrón? Peña Nieto es el jefe de la mafia. El jefe de la el mafia. El jefe de la mafia. Tan inteligente. Como? Pero tenía y algo Yo no creo que es tan inteligente para no, manejar bueno, ya la sabes mafia. Que, la verdad es que se le extraña a Peña Nieto, sobre todo por sus pendejadas, ¿no? O sea, claro. eso de llegar a algún lugar y decir, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes del estado de Monterrey. A ver, pendejos, Monterrey Ciudad no es Estado. ¿no? O sea, bueno, pues eso es, es, se le caía el pastel. Eso, ¿no? le pasa, eso le pasa hasta... Creo Oye, que a Shaky. Shaky. ya te estoy aburriendo. ¿ah? ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que veo que tomas a la misma velocidad que Obrador no, habla. Es, es que hablo mucho. Uh -huh. este, pero yo sí hablo de Corridito. Sí, sí, no sí. No, sí, como sí. otros. No creo que Peña Nieto sea el líder de nada, hermano. Yo creo que sí era el líder de la banda. Y más allá de sus apariciones públicas, de la utilización de su imagen como... Poderoso factor de ganar una campaña electoral porque lo fue. Por guapo. con una. Ganó por guapo, dices tú. Pues eso dicen algunos, ¿no? Este, ¿Te parece no un es tipo, mi tipo guapo? No es mi tipo. Uh -huh. No, no sí, prefiero, está guapo. Yo prefiero más los de barba. ¿no? Sí, este, así, con boina. Con boina, Pero con sí. lentes de pasta. ¿Qué vas a hacer más tarde? Nomás que a mí no me sale barba, es lo malo. Claro. <risa> Pero No sé qué vas a hacer más, más, más noche. Este, no lo podemos revelar, no, pero, pues, pues, pero aquí vamos a estar. Estamos emitiendo un hotel, así es que imagínate qué compromiso es mío. Y está ¿No? facilito. Si ¿no? usted viera cómo pagan estas entrevistas, <risa> estos panas. Oye, pero tenían la banda a Luis Videgaray, que fue el cerebro de su campaña, el cerebro de la financiación de su campaña electoral, su secretario de Hacienda y con el que diseñó todo un mecanismo para desviar recursos del erario en favor de su partido y de sus intereses particulares, recibió los sobornos de Odebrecht vía Pemex. Todos los, y, y, sí, y, y, pero es el único país donde no hay un sancionado, ah, eso es otro señor Vivanco. Pero si Obrador estaba en la época de, de, de Odebrecht... Sí, los criticaba y decía, estos corruptos están saqueando al país. No los ha castigado. Pero sí sabe no que los ha tocado ni con el pétalo de un citatorio. Porque vamos sa a decirlo así. sabe que Odebrecht es producto de su amigo Lula, porque Odebrecht no salió de un contexto no, de derecha. No, no, bueno, hay que ver... O sea, salió este, de la espada la de Bolívar de América ¿No? Latina, ya pues. El, el documental este, ficción de, o mecanismo. Bueno. Es brutal, ¿no? este Pornografía Pero Obrador es un ladrón. Él no. Ya le hubieran sacado ¿Tú crees que algo. Él lo ha robado? Algo ya le hubieran o Se hace cojudo con el resto. Él dice: Mira, yo lo entrevisté. La, de las últimas entrevistas que me dio, si no creo que la última, siempre que va o que iba a la cabina, alguien del público preguntaba: Dile, ¿de qué ha vivido si no tiene un cargo público en estos 20 años desde que dejó de ser jefe de gobierno? ¿verdad? De consultoría. Y siempre decía: Es que a mí me dan aportaciones. del pueblo, el movimiento. Este, yo gano 50 mil pesos al mes. Es más, tú debes ganar más. Evidentemente yo no ganaba más porque pues, tampoco soy Loret ni Ajá. López Dóriga, ¿no? <ríe> y le pregunté, a ver, ya dices que de, de las aportaciones, pero tú escribes libros. Y esos libros te los pagan. Son editoriales capitalistas, por cierto. Monopolios algunos de ellos, ¿no? Este Penguin Random House, ¿no? ¿Te suena? tú escribes esos libros, tienen muy buenas ventas porque eres un líder influyente, sin duda alguna, ¿dónde están las regalías? Tú dices que no tienes tarjeta de crédito, que no tienes tarjeta de débito, que no tienes cuenta de banco. Y me dijo literal en el programa, mira Enrique, es que eh, lo de los libros, este, de las regalías, este, lo cobra Beatriz, esposa. O sea, es un prestanombres. Cobra por el trabajo de su esposo, la esposa del presidente del entonces. Pero es que, no el, que es muy malo para los números y para las cuentas. Sí, la y ahora la mañanera hace unos meses dijo que por su último libro iba a cobrar cerca de dos y tantos millones de pesos. Un escritor en este país no no saca eso de regalías, bueno, pues ni en 20 años de carrera. Pero es el presidente de la República, todo el mundo lo va a comprar hasta para quedar bien. Mire, presidente, yo tengo libro yo tengo, me compré 20 la libros. La Secretaría de Hacienda compra claro, mi libros para regalar, presidente. ¿no? Oye, aquí no, si es hay, hay contratos públicos del libro. ¿Te parece eso que es comunismo, socialismo, No, no, pero hay contratos de públicos este, de compra del libro. Sí, claro. Eso, es eso un... existe en todo el mundo y lo sabemos. Pero es un escandalazo. Bueno, no, esos pues... contratos los tiene hasta Obama <ríe> cuando sacaba sus libros, ¿no? Bueno, pero, está bien, pues. Pero eso no es izquierda, pues. No, de izquierda tiene poco. O estar hablando de... Con la pandemia. Yo no necesito cubrebocas porque tengo mis detentes. La virgencita. La, las imágenes de los santos. ¿Qué pido? O sea... ¿Pero tú crees que él tiene un problema sí, ya Fox, psiquiátrico? Si sí, Fox, que era tachado de ultra religioso, hubiera dicho eso, bueno, se lo hubieran acabado. Acabado. Y según él es el presidente más golpeado desde Madero por la yeah. prensa. Oye, pero... ¿Tú crees que él está bien de la cabeza? Yo, creo yo a veces que, yo dudo creo que, de que ya... Yo creo que, no, no, eso de los problemas... Está sobremedicado... No, no lo creo. Lo que sí creo es que está cansado. Ya está cansado. Ya la edad le pesó. Y ya ha viajado demasiado. Sí, sin duda es el hombre que más conoce a pie... En el terreno el país. De los políticos, ¿no? Conoce todos los municipios. Ha pisado todo el país. Todo el país. No hay lugar donde no haya ido, prácticamente. Pero no es lo mismo, Andrés Manuel, por eso te decía, de 2006 que el del 2022. Estaba en su momento potencialmente como hombre, como persona, como líder político y ¡pum! Valió madre. Y ahora llega con una carga de rencor por aquello del fraude. Por aquello de no poder llegar otra vez en medio en el 2012. Y Pero todavía no quiere la reformar la Constitución para Pero poder reelegirse. No ha elegir. cambiado su... Forma de hacer política. El mundo ya no es el mismo. Ha habido transformaciones. Él vende una transformación, pero tú sabes que hablar de cambios, siempre en publicidad se habla del cambio. Que, uh, sí, pero hay cambios que van para atrás. Pregúntale o pregunta a El Salvador o pregúntale a Argentina o pregúntale a quien me diga. Estados Unidos incluso. Hay cambios para peor. Yo creo que estamos viviendo un cambio para peor. Con toda la esperanza que generó. Estás viviendo un cambio. Para Peña Nieto estábamos mejor. A ver, en términos, a ver, en términos de... de pues se numeroso, va en el pasado está el Peña sí, Nieto. Pero yo no regresaría ni por error a un sexenio o a un gobierno en el estilo de Peña Nieto o en el estilo de Calderón. ¿Qué les espera a ustedes? Lo de siempre. ¿Qué? Lucrar con la esperanza de la gente. Ya, Pero que AMLO diga este. Como fue en los lo 70 dijo. años de ustedes del PRI. Es un hombre que se formó en el PRI, que era la única vía también de formación política en este país. Sí, pero antes, antes era como que el PRI sí tenía sus figuras, pero era el PRI la gran figura. Ahora, él es morena. Una vez que se vaya, una vez que se vaya, va a decidir, se... sin duda va a dejar quién quiere que lo suceda que ese es un misterio no sabemos todavía si va a ser la jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum uh -huh. o va a ser el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard pero creo que, que le fue no mal ya con el tema del de metro no es, es el tiene lo del tema del metro atravesado igual Claudia Sheinbaum que Claudia Sheinbaum ahí hay fuego amigo se lo está dejando todo a la administración anterior o a las anteriores donde está Ebrard yeah. pero creo que el gran sacrificado va a ser Miguel Ángel Mancera el del medio que renunció al PRD y al movimiento del Observador oye Salinas de Gortay. Sigue siendo un fantasma del que ustedes siguen hablando durante. Es el chupacabras. Sí. Ajá, es como el chupacabras, es como, como el cuco. Es un mito este, perfecto, ¿no? Siguen hablando, y el, el viejito creo que ya está con sus pantuflitas y este, viendo a vale, Betty la peso, fea. Peso, ah, no, 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 Salinas. Ah, también. Viendo Betty la fea, seguramente, y todavía todo el mundo conspira con que el señor. Eh, Fue tan hijo de puta. Sí, sin duda. Un sin hijo duda, de puta? Le vendió teléfonos de México Carlos Slim por una bicoca. O sea, sí, es digamos que es la primera gran esperanza defraudada de la historia moderna de México. Es decir, llegó por la vía de una elección muy polémica y trajo al primer mundo a México. No a México al primer mundo. Trajo el primer mundo a México. TLC y toda la hueva. Telecán nos dio una final de la Copa Libertadores, ¿no? Uh -huh. Este de la Copa América, ¿no? Uh -huh. Justamente en Ecuador fue aquella Copa 1993. América, 93 nos dio una Miss Universo, uh -huh. ¿no? Nos dio todo eso que de pronto parecía somos primer mundo. Ya estamos del otro lado y de repente huevos. 1 de enero del 94 Pun el Colosio. ZLN. Ah, bueno, no, antes Colosio, por supuesto. Ajá. ¿no? O sea, el, el final de ese sueño fue trágico y sangriento. Colosio, le matan a su candidato. El Vox Populi dice que fue el mismo. ¿Tú crees que sí? No, no creo que sí. ¿Quién en su sano juicio va a matar al que te va a suceder? Pero Cuando es que el principal afectado eres tú. No, porque le estaba reformando todo el PRI, pues. Ah, Colosio también es un sueño de estos. Mira, somos mitólogos. En Latinoamérica no. somos mitólogos. Colosio era un político de mediano pelo del ¿Ah, sistema... ¿sí? Que llegó ahí yo me había hacer hecho, las cosas bien. Yo me había hecho una pero gran... Una gran pero, 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 pero debo confesar que he sido influenciado por Netflix. Eh, a ver, este, ¿qué hubiera pasado si Kurt Cobain no se suicida? A lo mejor hubiera sido después un músico pues, pinchón. No sabemos. No sabemos. Bueno, él lo que hizo, lo hizo muy bien hasta ese momento. Colossi iba o sea, bien. O sea, ya el bien. candidato de un sistema, pues que el que era el candidato pues, era el dios. Te matan al Del dios. Del PRI, claro. Te pues. matan al dios. Pues se vuelve beatificado, ¿Y quién santificado ¿quién pudo haber querido por el matar propio a sistema. ¿El quizá el narcotráfico, quizá algún enemigo político. No sabemos. Pero no Realmente salen. esa historia y esa investigación está por verse. Es casi como el Kennedy mexicano saber exactamente qué pasó detrás de esa historia. ¿Y el hijo tiene futuro? Creo que el hijo puede tener futuro y como no tenemos grandes personalidades en la oposición, o sea, López Obrador se robó a la política no solo de su propio partido en cuadros y figuras sino también a la política de la oposición no hay uno solo que digas le hace competencia al nivel, al tamaño que tiene el observador como, como líder social, como líder político, no lo hay y evidentemente el apellido pesa por eso figura ahora en las, en las encuestas, Oye, si pero yo te solo digo, es por el apellido si yo te digo Ricardo Patiño, ¿tú sabes quién es ¿Ricardo Anaya? Ricardo Patiño ah. <risa> se van a reír los panistas no, no tengo no idea es es de es Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira. No tienes puta idea. No. Soledad Buendía. Soledad Buendía, sí. ¿Quién? Es política, ¿no? Sí. Política ecuatoriana. Claro, todos ellos son fugados de la justicia ecuatoriana. Fugadísimos. Panas de Correa, de casi. Patiño fue el canciller, Rivadeneira la presidenta del legislativo. Y están todos asilados aquí por Andrés Manuel. Están en México. Claro. Porque eso tú sabes por qué no me lo encuentro. Te los encuentras aquí ahorita en las entrevistas, ¿eh? Claro. Pero Ni eso si, pasa, pero... ¿no? Es como Evo Morales también que estuvo protegido por México. Y eso la gente todavía. Bueno, acuérdate en la época del PRI... Fidel Castro y el Che Guevara fueron protegidos de México en Veracruz. O sea, es una cultura mexicana. Estelacina. Es una cultura mexicana, sí, sin duda. Es una cultura. O sea, ladrón, de la no México es doble moral por excelencia, tanto en la sociedad, en la calle. Te encuentras al vecino y ah, qué tal buenos días. Y por dónde estás hijos de tu puta madre. Ya, duda, eso es Latinoamérica. Toda, es Latinoamérica. Y en la política igual. O sea, un régimen que dice vamos a quedar bien con todos. Es como el queda bien de la región, digamos, ¿no? Este, claro. Tienes que quedar bien con Estados Unidos, pero no puedes quedar mal con Cuba porque tus políticas sociales claro. este, se identifican. El PRI sí, es parte de la internacional socialista. El PRI, explícame eso. O sea, explícame eso. Es que sus orígenes era revolucionario institucional, pues. Pero institucional. Claro. Doble moral. Luego el estado completo. Le, le, te robas pero salpicas para el pueblo. Oye, ¿no? pero Salinas, no terminaste de decirme. O sea, eh. Salinas sigue siendo un personaje que es tan lejano en cuanto a la realidad. Pero cuando la gente quiere putear a alguien aquí... Claro, primero es mi villano putean favorito. Es, el... es mi villano favorito, como la película. Y todos los demás son los minions. ¿Y él, y él puede salir a la calle, así digamos a un restaurante o. No lo hace ya, no lo hace. Pero la gente lo putea, es muy complicado. Es muy complicado. Como Luis Miguel, ¿o porque lo quieren o porque lo odian? Ajá. Es muy complicado. Luis Miguel tampoco puede. Pero salir no a lo lado. ves. A Salinas no lo ves en lugares públicos. A ninguno, prácticamente a ninguno. Oye, el narco y el periodismo. Cada el que hablo con un periodismo mexicano, un periodista mexicano es como que se pone muy densa la conversación porque hay un miedo justificado 100%. Pues mira, en, en prácticamente en las zonas donde hay más influencia y presencia del narcotráfico, que cada vez son más, uh -huh. por desgracia, colegas, periódicos, digitales, radios... Uno, ¿han dejado de hablar del narcotráfico? Dos, ¿han dejado de firmar las notas con nombre y apellido de los colegas? Uh -huh. Y tres han asesinado a los colegas. Entonces, tú hablas de narco. Hablo del narco sí, pero no es lo mismo hablar desde la Ciudad de México. Hablar, hablar ser periodista en la Ciudad de México, hay que reconocerlo, es un lujo. Tú y estás vivir seguro. en un privilegio. O sea, tú puedes hablar de todo, lo que quiere ver sobre puedes hablar de todo sobre el narco si estás aquí, estás tranquilo. Estás más seguro, sin duda. Sin duda que los colegas en Tamaulipas o en Guerrero o en Baja California. ¿Pero hay códigos en... de los que no se habla? Yo no. Si tengo la información, hay que hablar de, la, de las cosas. Si tienes los datos, hay que hacerlos públicos siempre sustentados. Si vas a dar una opinión, pues, la das con base en el contexto. Yo no me guardo la información. No me gusta esa información. Si no tengo algo confirmado, no lo digo. Evidentemente. Son reglas básicas de del quehacer periodístico en general, ¿no? Pero te pones a pensar en un lugar donde a lo mejor tu vecino es de los Zetas. Pues no lo publicas, ¿no? Y el narco en la Ciudad de México no tiene influencia. Sí. ¿De qué forma? Acaba de suceder un decomiso de 1.6 toneladas de cocaína en la Ciudad de México. Para consumo de, de, la de la Ciudad de México. De trasiego, fundamentalmente, pero sí iba a quedar una parte en Tepito, en el barrio Ibarrogo de Tepito. ahí también y hay la de... ruta del narcotráfico entre el norte y el sur, ¿no? ya es zona de paso. Y siempre nos habían negado, desde tiempos del gobierno de López Obrador, eh, luego del gobierno de, de Brad, de Mancera y ahora de Sheinbaum, ya no sucede, nos habían negado que el, el narco tuviera operación en, en la F. capital de la república. Decían que había jefes financieros, no operaciones financieras nada más. Pero ya estamos viendo que, uno, los pandillas, para decirlo así en términos que todo mundo no se entienda, de la Ciudad de México, grupillos criminales o células criminales, están más armados, tienen más presencia y controlan más ya la droga. es sí, una cosa Tanto que se llama para el consumo, cartel de Tepito, me dicen. El cartel de Tepito, sí. La unión. Están peleados, ha habido ya... Hay un cartel de Tepito y un anticartel de ya Tepito? Ya están colgados ahí en, los, en puentes este, cuartos. En la Ciudad de México. Descuartizados en bolsas. Sí, señor. En la Ciudad de México. Casos aislados, no tan comunes y frecuentes, pero cosas que no ocurrían o que no sabíamos que ocurrían. ¿La policía no puede entrar a Tepito? Antes. Sí, sí puede entrar. Y yo creo que ahora... ¿Tú puedes entrar? O sea, ¿Yo puedo ir a Tepito? Sí puedes ir a Tepito, pero hay zonas horarios claves donde quizá no puedas estar, en la noche, o en ciertas vecindades donde están ahí operando estos grupos criminales, pero ir al Tianguis, ¿no? O a la Lagunilla, a la Merced, etcétera, en el centro histórico, se puede ir. Yo he ido, ¿no? He acompañado a amigos, amigas que vienen de otros lados a conocer los mercados de pulgas, ¿no? Los uh -huh. mercados de piratas, ¿no? De las lociones, perfumes, playeras, tenis. De mercancías que, pues sí, saquean, se roban. Que hay, de, me dicen que hay buena piratería, en pito ¿Eh? O sea, de, de piratería buena, de, 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 de calidad. Primara. De sí. calidad. Incluso este, en el día a día conoces gente que tiene las fábricas textiles, ¿no? Que te hacen las playeras. Ya tienen todas las playeras oficiales del Mundial. Uh -huh. De Argentina, de Brasil, de los más vendedores, digamos, en México, uh -huh. de la propia selección mexicana. Uh -huh. Con una fabricación que dices oye, esta playera está buena. Obviamente a Cuatro 30% lavadas. del precio comercial, ¿no? Es decir, es una playera de Adidas, de la Selección, de Puma o de la marca que me digas. ¿Y te parece mal? Se está vendiendo en qué te gusta hoy en México, 1.200 pesos una playera y esto te la consiguen en 300. ¿Te parece mal la piratería, pero? Me parece que sí daña cierto cierto grupo, sobre todo cuando se trata de la piratería de productos intelectuales y artísticos. No sé si las playeras, pues, Adidas le va a ser mucha a Mella, ¿no? Un conglomerado de ese tamaño. Pero a Hollywood ¿no? tampoco, ¿no? Pero lo va a hacer en el estadio Azteca. Es decir, hay, hay cierta permisividad de las autoridades para cierto tipo de consumo de piratería. O sea, sí, yo tampoco veo a Universal Studios diciendo, puta, tenemos un problema en Tepito. Sí, ¿no? Este, me está. Son campañas, ¿no? De pronto que, que surgen. Había una muy famosa aquí en México de: tenemos un papá pirata. ¿no? Este eh, cortometrajes en los cines y eso de no consumir, no sé qué. Evidentemente sí hay un costo, pero tú, ¿sabes a quién le pega más? Hay que ser sinceros también. Es toda una cadena de capitalismo, como dices, atroz, caníbal, ¿no? Eh, de mercenarios, ¿no? De amantes de la riqueza, eh, sin ver las cadenas de productividad. Yo creo que si hay un golpe a una cinematográfica, ¿no? A una película. X, la que me digas. ¿A quién va a afectar más en las ganancias de la película? Pues al, al, al de hasta abajo de la cadena, ¿no?
1: Al, el tramoyista. al de los
0: cables, al de la luz, al que carga los cables. Pero no me jodas al que nunca has comprado una película pirata. No me gusta. ¿Nunca compraste? No. ¿Nunca viste ni una? Ni discos piratas. Ah, no, de ver, sí. Pues en cada parada de camión. O sea, yo no, tomaba no. el camión Pero cuando escuela. tú tenías tu DVD, no tenías ni una no, película pirata. No, además los dañaba. Enrique. Los dañaba. Se, se quemaban las cabezas Y luego ya no jalaban los discos buenos Fíjate que soy muy fetichista en eso O sea, me gusta tener como el original Con su empaque y el librito Eso me gustaba mucho Hoy en streaming pues ya, ya no tienes ese Fetichismo, claro. digamos, ¿no? Hemos perdido ese fetichismo del consumo claro. Ya todo está en la nube Ya todo es por streaming Bajas el disco, bajas la canción Me gustaba mucho tener el disco entero Y escucharlo de la 1 a la 10 ¿No? De en orden porque ese era el plan claro. de la vida. Y luego artista. venía un bonus track. Y luego sí. venía un bonus track. Ahora, he visto. Pero canciones. nunca grababas en un cassette, por ejemplo, de la radio. Sí, eso sí. Eso claro. es piratería, cabrón. Es piratería, no. pero lo hacías para grabar canciones que te no, gustaban, es... para la que te gustaba. No, no te diferencias a, ti, a un tipo que tiene no he ahí no, de Pero terpita. No las vendía ni las producía en. Pero, no masa. Que, pero igual estabas no pagando por un servicio. Eso digamos que es una piratería artesanal emocional. Ah, ya, muy bien. <risa> Justificado. <risa> ¿A poco no tú grabaste un disco para una chica que te gustara? Puta, yo casi me pongo en local en un momento de chicas. Eso estaba muy de bien, pero, para chicas. pero no lo producías en cadena, en masa, no. eh, ni salías a los puestos a venderlo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, no, no soy amigo de la piratería en ese sentido, pero entiendo que hay piratería tolerada. O sea, tú vas a cualquier estadio de fútbol en México o en Latinoamérica y hay playeras de los equipos que no son las oficiales, no. pero son tan caras que a los propios aficionados de los equipos, pues no les alcanza a comprar la playera de su equipo. ¿Y has cometido algún delito? He cometido algún delito, me he robado algo alguna vez del supermercado, sin duda. Todos lo hicimos, tal vez de A conciencia. ¿no? Un dulce, a conciencia. Un dulce. ¿De qué edad? De ayer. Y me han dado una regañada en mi Te casa? descubrieron. No, bueno, no sabes que nunca me dieron ganas de volver a robar nada en la vida. A ver, Nada. cuéntame cómo fue tu primera experiencia en el crimen. <risa> Fíjate que había unas paletas que nos gustaban mucho a mi hermano y a mí. Y nos fuimos a una tienda de conveniencia de estas pequeñitas que en ese entonces se llamaba el Super 7. Ahora son 7-Eleven, ¿no? Pero en esa época era los Super 7. Y fuimos y, y no teníamos dinero. No, veníamos de jugar, de andar en bici. Dijimos, ¿no? Nos metimos y como que pues, por ahí nos las guardamos las paletitas, nos salimos... Y nos cachó el, el, el dueño. El, el dueño Ya nos vio ahí caguengues, ¿no? Muchos pendejillos ahí. Este. No nos hizo nada. Les
1: Pero dejó huir con cuando llegamos botín.
0: con la boca roja a la casa, que te dejaba roja la boca esa paleta, no, pues mi mamá sí. ¿Qué comieron? ¿Cómo consiguieron eso? ¿Con qué lo compraron? No, bueno. Ya le contamos que nos había cachado. Nos dio una regañiza. Pero de verdad, de esas... No de golpearte ni de darte nalgadas, porque no, no era tanto así, pero de hablar contigo, que te duele más incluso que una nalgada. Uh -huh. Y dije, no, se acabó mi historia en el crimen organizado. <risa> claro, la verdad. Fracasé como guasón Fracasé, fracasé, fracasé claro. en ese terreno, entonces me puse a, a hacer otras cosas. Eh. Y en el periodismo nunca te ofrecieron un trato oscuro fíjate que no, así explícitamente nunca. Implícitamente, explícitamente Seguramente hay que ser muy cabrón. sí, pero nunca he cedido a, a ese tipo de ¿Pero cosas? cómo son esas propuestas pues implícitas? Pues proponen oye, entrevista al candidato porque va a ir a un evento de no sé qué y son candidatos a veces menores, ¿no? Y pues no, no o sea, la agenda periodística del programa ya, pues no una la cosa es, ese ya, tipo de Ya, pero de una modo. cosa es que te digan e, entrevista a fulano y vos es su trabajo decirte que entrevistas a fulano y vos no lo entrevistas. Pero te han dicho, entrevista fulano, guiño, guiño. Este... Y te depositamos. o oh, que no sé que tenga esta no, botella de que whisky. No, ¿eh? y no. va. Tal vez porque conocen cómo, cómo soy. Jamás me han ofrecido dinero así explícitamente. De... No, no. no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y, y la verdad es que yo escojo mis batallas en ese sentido, informativamente hablando. ¿no? O sea, el programa lo hace la información y el contexto y lo que consideramos en el equipo de trabajo que es noticia o que es importante compartirlo con el público. ¿Cuál es tu mayor batalla que tuviste en el periodismo? Híjole, este, yo creo que sí, Andrés Manuel fue una de ellas. este, Abrir el espacio cuando así muchos se lo estaban cerrando y ahora ya no sé si me arrepiento. No, no me arrepiento, evidentemente, porque el contexto... Lo, ¿No te ha puteado en las ni... mañaneras así como saca los No, tweets, afortunadamente así. no. eh. Lo que sí es que siempre dice, nunca me entrevistaban más que Jacobo. Eh, yo sí me, a ver cabrón, pues aquí está el registro de que pues, tú venías acá a hablar pero me vale, ¿eh? o sea, tampoco son de los periodistas que dicen, ay no me menciono en la mañanera o, ah me menciono en la mañanera no, o sea yo hago mi chamba, no me gusta meterme en ese tipo de cosas. hay algunos que es como que me puteo sí, el presidente pues se presumen, ¿no? hasta dónde saco mi credencial dónde saco claro. mi... no, este está bien y yo creo que tampoco es la manera de hacer ¿Y cómo una crítica que la, prensa, la mañanera ¿no? pues criticar al presidente ¿no? ponerlo en ridículo, con cosas que dice... Aquí que tiene no una ciertas. hora de material, señor presidente, para que cumpla el objetivo <risa> No, de pero no le gusta la crítica, no le gusta la crítica y piensa que, como todos hablan mal de él, según él, ¿no? Mira, está militarizando la Guardia Nacional, que prometieron que iba a ser una organización, una institución civil para la seguridad pública, y ahora quiere por decreto o acuerdo sin pasar por la ley, violando la Constitución, hacer de la Guardia Nacional que sea todititita, responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, del ejército. ¿Y el ejército pues está politizado? Está, le han sacado... En México no tanto. Porque esa es la clave de una Venezuela, separación ¿no? ahí, claro. No, es otra cosa. Hay quien dice que esto es un golpe de Estado o un autogolpe de Estado. No, 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 yo no sería tan bravío en ese sentido, pero sí lo que estoy viendo es que es una posición muy... De mano dura, tipo Brasil en los 70, Argentina en los 70, ¿no? ¿Tú crees? O sea que sí, pero Obrador es otro mundo. No es la a, a dar garrote. Que, no estoy diciendo eso. Sino que es parecido. Porque a él le gusta esa época. Le gusta la política gusta del el mundo garrote. de los 70, de Echeverría. De, ¿no? Le gusta ese tipo de mundo. Ahora, ¿Y eh, cómo conectan los colectivos con eso? O sea, ¿por qué los colectivos feministas son AMLO? Los colectivos... No, los colectivos feministas son anti-AMLO. ¿Son anti-AMLO? Sí, sí. Bueno, todos los hippies. Ha tratado muy mal a las mujeres el presidente ¿Ya? en términos de política pública. ¿Ya? ¿Y los hippies? Ya no existen en México. O sea, los, todos estos <risa> pues, este, progresillos los de progres, cafetín. Las organizaciones no gubernamentales están muy decepcionadas de, la, de muchas posiciones. ¿Allá? Que en materia de derechos humanos, de seguridad pública de feminismo, de diversidad e inclusión ha asumido este gobierno, supuestamente de izquierda. Claro. Usted decía yo al principio, esta no es izquierda. Navegó con bandera de izquierda para aglutinar una masa social importante y hoy buena parte de esa, la pensante que es la menor parte o la que tiene liderazgos claros en la sociedad uh -huh. como organizaciones, están muy decepcionadas de la forma de actuar de este gobierno presuntamente distinto. ¿Y qué es de la vida del subcomandante Marcos? Está seguramente en la selva feliz de la vida ahí, luchando por la paz en Ucrania, ¿no? Los zapatistas no han Desapareció tenido. Desapareció ningún... también la figura de Marcos, un poco del contexto, se peleó con la clase política. este A López A Obrador mí me fascinaba salaba, esa imagen. A mí también me encantaba. Mira, se acabó el subcomandante Marcos cuando empezó a aparecer en la televisión, por ahí de 2000. 4 2005, que fue a Televisa, fue a TV Azteca. Fue a la tele. Sí, fue a la tele. Fue a la tele y ahí como que se desdibujó esa imagen mitológica también. Es que te digo que nuestro gran problema es que todo lo volvemos un mito. Sí, o sea, hay, una mancha, ese, hay una mancha en mi sartén y es la Virgen del claro, Sartén pues, porque, para, porque, viven, del porque sartén. vivimos en una constante búsqueda de, de algo mejor de lo que tenemos. O sea, yo pero creo su comandante, it's down ya no existe pues ahorita no yo creo que la cita él sí tiene su presencia particularmente en Chiapas todavía no se ha expandido a otros lados y ha logrado a lo mejor tener más comunidad y organización entre los indígenas en Chiapas pero y el ejército sí, zapatista jodido, ya no hace nada ¿no? económicamente hablando y el ejército zapatista ya no pues hace nada pues saca de frente comunicados y hace asambleas y eso pero pública públicamente no hacen mucho ruido lo cual también puede ser un poco preocupante Claro. ¿no? Dada la forma de organización que tienen Que es muy así Muy de no ser protagónicos De no la grilla, de no la el reflector y las cámaras ¿no? uh -huh. Ese es un tema Que no, no lo había pensado Pero ya pues, 30 años ¿Quién ¿no? esta camiseta? De su comandante muchos, Muchísimos en Latinoamérica se identificaban con este movimiento Venían a hacer turismo zapatista Claro, hermano, chao, escape os Imagínate Y muchos otros, ¿eh? Con el ¿Tú fuiste izquierdoso? También. Yo fui izquierdoso toda mi vida, siempre. ¿Toda tu vida? Sí, desde chico, mi por mis papás. Eh, nos llevaban, no sé, teníamos siete, ocho años y acabamos en un sótano ahí de la Facultad de Economía en un auditorio, o en el auditorio Ho Chi Minh, imagínate. así se llama el auditorio de la Facultad de Economía, Ho Chi Minh, este, viendo cine vietnamita, documental de la guerra y conocimos al embajador de Vietnam en México este, ya sabes, en el tocadisco estaba Silvio Rodríguez, Pablo Minanés, Nacha Guevara, lo que me digas, ¿no? Conciertos en, este, en la facultad de... ¿Y cuándo abrazaste el capitalismo y las mieles de... No, bueno, yo creo que no, no es que abraces las mieles del capitalismo, pero vives en una sociedad capitalista. Es como decir, ¡ah, yo soy ateo! Gracias a Dios. ¿No? O sea, en una sociedad como la nuestra, que es prácticamente muy parecida a la latinoamericana, decir que no eres católico es una mentira. Estás formado en una sociedad que te inculcó ciertos valores católicos que a lo mejor no soy de ir a la iglesia, no soy de rezarle a un dios o a un santo, no tengo detentes como el presidente, ni mucho menos. Respeto las creencias de cada quien, pero yo no soy... Pero con eso me estás diciendo que todavía eres de izquierda. Sí, todavía soy de izquierda, sin duda. ¿En serio? Sí. ¿Para o sea, qué? soy de un pensamiento un poco más justo, Social, ¿no? ¿no? Social. O sea, sigues soñando. Pero yo creo que ya ¿Sigues, estás busca ¿sigues, sigues buscando a la Virgen no, en mi sartén. <risa> sí. Ahora ya busco a las vírgenes en otros lados, pero... Este... Sí, 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 este sí. No, no es cierto. No, la verdad es que sí soy un poco idealista en ese sentido. Eh, pero tampoco es que ya la izquierda sea algo como muy claro, después de este gobierno, podría ser socialdemócrata, si tú quieres, ¿no? O sea, sí ha cambiado la ideología, la geometría política, muchísimo, ¿no? Desde que era niño hasta hoy. O sea, yo me acuerdo que las primeras marchas que fui en la vida fue en 88, cuando el fraude de Carlos Salinas, ¿no? Marchaste. O sea, evidentemente, O sea, vos a, a, marchar a, lanzar a marchar con mi papá. Mi papá fue candidato a presidente municipal por el PRT. Partido Revolución de los Trabajadores, un año después de lo de Cárdenas, yo tenía mucho miedo porque veía el periódico, bueno, los que compraban papá que eran más periódicos de izquierda, uh -huh. uno más uno, bueno, primero Excelsior uno más uno, la jornada, veía matan a periodistas que matan a no sé qué periodistas no sé dónde, de, de la oposición en el gobierno de Salinas, ¿no? Yo decía, puta, me daba miedo que mi papá fuera candidato, si que evidentemente perdió por el chingo de votos, sacó ni 1% porque pues en donde vivíamos, en la zona que vivíamos eran más panistas que los panistas, ¿no? Pero sí, estoy involucrado en la política. O sea, o en, en rica. estas luchas desde o sea, que era el niño. El candidato de izquierda en sí, barrio sí, 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 eh, sí, sí, sí. en barrio En barrio, Fifi, en barrio claro. Fifi. era un barrio de clase media más bien, pero sí eran muy panistas en esa zona del Estado de México donde vivía, entonces. Vas a morir de izquierda. Yo creo que voy a morir de izquierda, pero de izquierda a centro. O sea, a lo mejor acostado de este ladito, pero un poco así con la espalda, ¿ya sabes? Claro. Sí, espero dor morir dormidito, tranquilo y, y nada más. Ese es el sueño ideal de todo mundo, de viejo, cuando ya haya tenido que hacer todo lo que, lo que tuve que hacer. Y si no, bueno, pues ya siempre se te quedará algo. Pero sí, siempre desde, desde pequeño estuve involucrado en, en temas políticos, siempre había periódicos en la casa. Siempre se oía la radio, se veía la tele, se participaba en los debates, ¿no? Este... Aprendí a leer muy, muy, muy temprano. Fui el primero del kinder en aprender a leer porque, por el ejemplo de mi papá, ¿no? que es un devorador de libros y de periódicos. no ¿Y te pasaron de curso? ¿Te adelantaron o no? No, no no me adelantaron. Hice un año de inglés antes de entrar a la primaria, lo cual agradezco muchísimo porque uh -huh. pues hoy tienes la fuerza que saber por lo menos tantito inglés para entender. Esto de las redes es, mi, y mi de demás. Es una. Mi inglés es una o sea, What the fuck? No, no. O sea, ah, me defiendo. Y te puedo pedirte una cerveza. Ah, pero una no pero puedes comunicarte. ¿no? Claro, claro, pero no te puedo dar un speech ni tener un programa no, ni tener una tampoco, entrevista tampoco en inglés. Crees, tampoco. Si he hecho entrevistas... ¿Sabes que una vez hice una entrevista a Jared Leto? Ya... Yeah. Puta, yo tenía un miedo porque no llegó el traductor o traductora. Dije, uh -huh. más que no llegó el traductor, dije, no, pues me la refino. Y ay, más o menos el otro como que se quedaba así, ¿qué dijo este pendejo? Claro. Pero ya sabes, están las cámaras, todo no puedes tampoco. No, por decencia, digamos. ¿Y cuál mínimo. es la peor entrevista no, que hecho? No, no es la peor, no es la peor. ¿Cuál es la peor? Yo creo que una con Alaska, que fue una vez a la cabina, Alaska. De o sea, Alaska grupo. Y, 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 ah, qué le importa, sí. ¿no? Pero por Alaska, que aquí, aquí, muy, muy sangrona, fíjate. Sí. O sea, llegó y estaba yo, creo que de malas o no sé qué le pasó. Estábamos platicando y de repente así muy serio. Oye, esta canción de cómo iba de... Aquí? Si quieren que cante, que vayan al concierto. Queja, y hace put. puta. Y de, o sea, no, yo tratando de sacar piedras debajo de, de las piedras y nada. Estuvo muy, muy pinchito esa entrevista, pero bueno, no dependió tanto de de mí o que haya cometido yo error procuro preparar bien las entrevistas Eso es algo que me gusta hacer mucho mi chamba hacer la chamba y tienes tiempo todavía para hacer y a veces no tanto pero trato no este si voy a entrevistar a un autor de un libro por lo menos leer tres cuartas partes del libro no este uh -huh. si voy a entrevistar a alguien de teatro haber visto la obra de teatro si voy a entrevistar a alguien de cine haber visto la película ahora es muy fácil te las mandan ¿lo? por Vimeo con una clave uh -huh. especial y les puedes ver uh -huh. de avanzada este, ya las funciones de prensa uh -huh. ya están y más con la pandemia pues se agilizó todo ese asunto digital, pero sí soy de los que me gusta ver la obra para poder hacer una entrevista o luego en la prensa, y me imagino que pasa lo mismo en Ecuador, en Argentina uh -huh. si pues, sí, hay colegas o este, miembros de esta, de esta industria informativa que de repente se siente el artista y dice, ¿y de qué va tu libro? Y esa es la primera pregunta, donde dices verga, claro. ahí sí digo, verga no puede ser, o sea <risa> ¿Qué falta de respeto a todo el trabajo que significa una obra de teatro o una película o un libro? De llegar al autor o al director o al actor, actriz y decirle, ¿y de qué va, eh? ¿Y a qué era que te dedicabas tú? Vos, si bueno, eres... esos son los peores casos, claro. que los he visto, ¿eh? Sí. Los he visto, que dicen mal el nombre, el cargo, todo. Claro. No, a mí sí me gusta hacer la chamba y por eso escojo muy bien el contenido y digo, a ver, ¿en qué estamos hoy? Viene una película de los mineros de Chile, por algo, ¿no? Uy, ahorita que están los mineros atrapados en Coahuila, pues tiene sentido y le podemos dar esta vuelta de tuerca informativa, ¿no? Y uh -huh. asociarlo siempre, hacerlo local, lo global, hacerlo local, ¿no? Esa parte uh -huh. creo que me gusta mucho y conecta mucho con las audiencias, ¿no? Que le estés hablando de lo que está pasando, de lo que está viviendo, de lo que está sucediendo en su vida diaria, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho la radio, tiene mucha cercanía con la gente. O sea, de entrada que te pongas unos audífonos hoy ya, ¿no? Que vas en el camión, en el metro o en el coche, vas tú solo casi porque pues todos van solos en el coche a pesar del tráfico en lugar de que haya como más colectividad, ¿no? Totalmente. Y es una intimidad porque finalmente no tienes a nadie con quien platicar y estás escuchando lo que alguien te está diciendo en la radio, ¿no? Pero en podcast o en eh... podcast o en digital o en descarga o mañana no tiene hoy. así como en la radio en el Sí, no solo yo. Claro. Yo tengo mis radicitos así. En el fútbol, ¿saben ir así con la radio para estar y En luchando. el fútbol ves mucha gente que ajá. va con su radio, ¿eh? Sí, sí, yo, sí. Yo creo que, ya, este... Nos llevamos algunos años de diferencia. Yo sé ¿Cuánto? que el, el más grande, porque pues yo me he cuidado más. Claro. Este, ¿De qué año eres tú? cuando Yo del así? 83. Yo del 75. y Yo de sé puta. que me veo... Sí. Me baño con formol, tomo leche de cabra, me unto así de ballena, cabra, toda la cosa, ¿no? Sacrifico no, vírgenes. Así salí, así salí, pero... Eh, Sí, he visto que, que las nuevas generaciones o las más jóvenes, no importa si son 5 o 10 o 15 o 20 años, creen que ya la radio está desapareciendo, pero el contexto es tan amplio. O sea, y hablamos luego, nada más, de la burbuja en la que estamos de repente sumergidos, ¿no? Este, con similares y demás, pero tú... No, y el en el el fútbol territorio fútbol, nacional puede ser otra el cosa. chingo de radiecitos, radios, radios hasta con antenas. Uh -huh. Señores que sacan la antena. Así. Yo no sé ahora cómo los dejan entrar con la radio, porque es que son la seguridad y la chica. La, no, que que te quitan, uno de esos te, radios, quitan, te Y te quitan hasta la correa y a la mochila. Pero pues, pues como todo. son señores o chavos, uh -huh. que, de todo, ¿eh? Que van con su radio o el celular. Pero luego en el Estado de Azteca este particularmente o en No hay mucha mañana, conglomeración, sí. la señal vale madres, ¿no? Entonces, uh este... Sí hay muchos que llevan su radicito. Maestro, que la radio este, viva forever, este, que tengas 30 años más eh, de Dios programa. Dios te oiga, Dios te oiga. Que se sigan escuchando voces disidentes de este gobierno y del siguiente y del próximo, y que no, no haya este cerco de silencio porque he tenido muchas conversaciones mm. y cuando hablo de Andrés Manuel es como que se ponen Andrés. en serio. A muy mí bien. me cae muy bien. Además, personalmente, Digamos, la, la única relación que tuve con él fuera de un micrófono fue en esa cabina antes de entrar al aire, ¿no? Y acompañarlo en la puerta de regreso y de, de, de entrada y uh -huh. regreso. Y me parece un tipo divertido que debería de estar haciendo tutoriales de, de pueblear en México, ¿no? O sea, de miren aquí este amigo, este taco. Estamos aquí en Huachinán, este aquí en Puebla, que en 1942 <risa> este, hubo una batalla y aquí doña Mari... Prepara las mejores pecadillas, ¿no? Este, <risa> Andrés Manuel, tienes eso, futuro. Eso, si, no, si tienes futuro en YouTube. Acá te producimos. Podría ser un influencer de garnachas no. como no existe. A mí y ganaría gaso, más me, plata porque según no dice que... Ya, porque es, Según él no es, gana nada. O sea, que es como tu tu abuelo, claro. el tío que siempre quisiste Apapache, tener Sentarte así en una chimenea y él en su yeah. contando contándote historia Ese es el Andrés Manuel Te que da el, ganas de sentarte en las piernas bien, como a la... No ha funcionado ¿no? Te, Pero... te da ganas de sentarte de como en las piernas Pero a, la me cae serie, bien. a mí sí me gustaría ya ahora que deje de ser presidente Sí irnos a echar un tour de garnachas O sí echarme ya. el café Decirle, oye cabrón, ¿por qué no me diste ninguna entrevista? o sea, Claro ¿Qué? abuelito dime tú aunque yo creo que ya después de la mañana ya nadie quiere dar no quiere tener una entrevista con le preguntan cada chingadero en las mañanas sí. ¿Qué le preguntarás ya habla tú? de todo si tú te pararas en una mañanera y tuvieras una pregunta ¿cuál fue? yo le preguntaría además me costaría trabajo no sabría cómo hablarle porque siempre le hablé de tú y ahora todo el mundo ya le habla de Ustedes no, una no, no, de, señor presidente revolucionario de la transformación, de no sé qué, así le, así le dicen. No, ya dicen, más que una pregunta tengo un comentario y Eso chile, ya se cuando avientan ya ahí. ¡Diez minutos de un de periodista! Diez, periodista, ¿no? Entonces la verdad es que le preguntaría a Andrés Manuel, ¿no te da huevo hacer eh, Andrés Manuel de alqueras como oposición? Eso le preguntaría. En, los, en, en, en la mañanera. En la mañanera. Pero no, no. Vamos no, a ver no. si es que algún día responda y dice que una vez se presenta. Este, Me ganaste 2-1. Así veo, Enrique, ha sido muy dos malo. A uno. Ha sido muy malo para, pues es para que la cerveza. Vengo de invitado, tampoco es que <risas> es la primera vez, ¿no? Algún día iré allá Ojalá a Ojalá que no sea a Quito. la última. Aquí te iré algún día a entrevistarte. Encantado de la vida, hermano. Nos vemos la próxima. Salud.